0: Como sabemos, el tratamiento para la gastritis puede incluir algunos medicamentos y cambios en el estilo de vida. Sin embargo, algunos jugos naturales pueden contribuir a calmar sus síntomas. Dentro de estos está el jugo de perejil, que ha demostrado ser beneficioso para la gastritis pues contiene compuestos bactericidas que ayudan a combatir el H. pylori, como puede observarse en una investigación publicada en World Journal of Gastroenterology. Necesitarás una rama de perejil, media zanahoria, una taza de agua Pica el perejil y la zanahoria en cuadros pequeños, introdúcelos en la licuadora y agrega el agua. Y para terminar, procesa hasta que estén perfectamente mezclados los ingredientes. También los jugos de vegetales y naturales son una buena opción contra las molestias causadas por la gastritis, ya que su aporte de fibra y antioxidantes promueven la salud digestiva. ¿Qué te parece? Un jugo de zanahoria, apio y espinacas. Necesitarás 6 zanahorias, 2 tallos de apio, 3 hojas de espinacas. Desinfecta las verduras con suficiente agua, pica las zanahorias y... Y el apio, mezclalos todos en la licuadora. Si lo deseas, puedes endulzar con miel y listo. La OMS cambia por racista el nombre a la viruela del mono. Los efectos secundarios psicológicos del paracetamol que desconocías. Un vendaje inteligente e inalámbrico cura las heridas crónicas. Y bueno, la decisión del organismo de cambiar el nombre de la enfermedad se produce tras detectar la utilización de lenguaje estigmatizante cuando comenzó el brote de la viruela. La viruela del mono se transmite antes de que aparezcan los síntomas. La OMS comenzará a utilizar el término M-pox para referirse a la viruela del mono, monkeypox. Ambos nombres serán utilizados durante un año antes de que el término monkeypox sea reemplazado por completo. Así lo precisó la OMS en un comunicado. La decisión del organismo de cambiar el nombre de la enfermedad se produce tras detectar la utilización de lenguaje racista y estigmatizante en línea cuando comenzó el brote de viruela del mono en la primavera del 2022. En varias reuniones públicas y privadas, varias personas y países expresaron su preocupación y pidieron a la OMS que propusiera una forma de cambiar el nombre. La asignación de nombres a enfermedades nuevas y muy excepcionalmente a enfermedades existentes. Es responsabilidad de la OMS, quien realizó consultas para recopilar opiniones de una variedad de expertos, así como de países y el público en general, a los que se invitó a presentar sugerencias para nuevos nombres. Y bueno, un nuevo estudio ha concluido que el consumo de este analgésico afecta a la toma de decisiones. Estos son los efectos secundarios del diazepam. Cuidado y no los dejes pasar. El paracetamol, también conocido como acetaminofen, es uno de los analgésicos más usados para los dolores bien leves o moderados. Un calmante que se usa a veces muy a la ligera y que, como todos los fármacos, tiene sus efectos secundarios. El último descubierto era muy inesperado. La revista Social Cognitive en Affective Neuroscience ha concluido que la toma de paracetamol, Afecta a los procesos psicológicos, como la percepción o la valoración de riesgos a la hora de tomar decisiones. El paracetamol puede reducir esta ansiedad, lo que lleva a una mayor toma de riesgos. Y un nuevo tipo de vendaje combina la estimulación eléctrica inalámbrica y los biosensores para dar esperanza a los pacientes con heridas de curación lenta. Pero investigadores de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, han desarrollado un vendaje inteligente inalámbrico que se ha mostrado prometedor para acelerar la reparación de los tejidos mediante la monitorización del proceso de curación de la herida y su tratamiento simultáneo. Los investigadores afirman, en un artículo publicado en Nature Biotechnology que su dispositivo favorece un cierre más rápido de las heridas. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre cómo regular nuestras emociones. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Andrea Samaniego. Ella es psicóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy en un tema que estos temas de las emociones siempre son temas trascendentales, temas súper importantes porque regularmente pues las tenemos muy dentro de nosotros, es parte con lo que nosotros vivimos, son aspectos eh, poderosos para demostrar nuestra libertad, nuestra felicidad, nuestro éxito, nuestro fracaso también y todas, todas las emociones que regularmente tenemos. No sé si estoy correcta, pero se habla de más de 70 emociones, ¿verdad? Que se tienen los seres humanos, así es que a veces nada más creemos que se basan en unas 10, pero no, son un montón, un montón. Bueno, y para conocerlas un poquito mejor, pues tenemos que aprender a regularlas. ¿Cómo se hace esto? Hoy tenemos la grata presencia de nuestra querida Doc. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Buenos días, Dofe. Muchas gracias por la invitación. Y sí, como mencionaba, tenemos un montón de emociones que a veces nos podemos destacar solo en las emociones primarias, que son de 4 a 6 emociones. Ajá. Entonces es importante eh, conocerlas para nosotros también ver cómo actúan en nuestro cuerpo y en función de eso uno poder regular y canalizar esas emociones para que nuestra conducta sea adaptativa en el sinnúmero de, de acontecimientos que podemos presentar en la vida.
0: Como sabemos que son tantísimas, o sea, hablar de 70, no sé cuántos programas nos llevaría, no podríamos hacerlo. Sin embargo, ¿cómo podemos clasificar como para decir, ok, regularmente se basan en estas y en estas?, para tenerlas bien identificadas y ahí sí poder aprender a regularlas. Sí, bueno,
1: tenemos las emociones primarias que son el tema de la alegría, el enojo, el enfado, el miedo, la tristeza, el asco. También tenemos aquí el tema de la sorpresa. Entonces, un poco en función de estas emociones, se van juntando con otras emociones y van eh, saliendo las otras emociones que son las emociones secundarias. ¿sí? Entonces, como emociones secundarias podemos tener todo el tema de la vergüenza, que es una emoción de cierta manera un poco más compuesta, la culpa, el orgullo, eh, la satisfacción, el desprecio. Entonces, más o menos como tenemos en, en la gama de colores que se va mezclando un color con otro y va saliendo otro color, uh -huh. más o menos también funciona en la tabla de las emociones sí sería importante y si es que las personas tienen eh, eh, esa, ese tiempo y pueden aprovecharlo, el meternos a buscar qué emociones hay si es que nosotros tenemos una amplitud en nuestro vocabulario en función de la parte emocional, podemos también identificar qué es lo que me está pasando y ponerle un nombre.
0: Vamos a poder enfocar bien los pensamientos que tenemos al respecto ¿verdad? y poder saber cuál es el significado, porque a veces nos dicen una emoción y la hemos escuchado pero ni siquiera sabemos cómo se reacciona ante esa emoción. Sí, exactamente.
1: Si bien las emociones igual son universales, pero cada uno puede vivirlas en función a su contexto, a su uh -huh. historia, entonces cada uno tiene una vivencia diferente de las emociones. Por esto es importantísimo y tal vez como un primer paso, el poder llegar a identificar esa emoción que yo estoy sintiendo eh, en función a una situación que haya pasado. Eh, a pesar de que esa situación ha sido positiva, agradable o algo negativo, eso todo nos genera una emoción, uh -huh. ¿sí? Entonces... Es importante aprender a notar, a identificar ¿Qué sentimientos, qué emociones estoy sintiendo? Y esto no se da más eh, y se lo, se lo puede llevar a cabo a través de la práctica. También es importante prestar atención a nuestro cuerpo. Las emociones también actúan a nivel fisiológico. Tal vez nos podemos empezar a sentir con calor, sentir nuestro rostro caliente, que los músculos se nos ponen tensos, tal vez cierta, cierto malestar en el estómago. Entonces de esta manera nosotros vamos a ir relacionando cuándo una emoción está actuando en mí y también cómo actúa en nuestro cuerpo.
0: A veces hasta el cabello reacciona, ¿no? Que el cabello no está, de, está muy rebelde. También nos indica que a lo mejor hay algo dentro de nosotros que está quejándose por dentro, ¿no? Que está golpeando y diciendo, hay algo mal y tenemos que
1: solucionarlo. Exactamente, somos seres integrales. Entonces toda la parte cognitiva, la parte emocional, la parte física, se conjugan en una sola cuando tenemos que dar una respuesta. Y mucho más una respuesta en torno a las emociones. Mm. Entonces es importante ser consciente de cómo nos sentimos. Aquí sí hay una, una un término eh, que, que es bastante importante, que es el mindfulness, que es un poco la atención plena. ¿Sí? Esa tensión plena que tal vez ahora con el ajetreo de los días, con, lo, con las ocupaciones que tenemos, no somos conscientes en su totalidad de lo que nos está pasando, de lo que estamos sintiendo y a veces un poco dejamos de lado esta parte emocional o decimos no, no le hagas caso a lo que estás sintiendo, mm. pero esta solución tal vez no nos ayuda a identificar la emoción que podemos estar eh, viviendo.
0: Y eso pasa muy seguido. Pongo un ejemplo quizá práctico de la vida diaria con nosotros como papás. Cuando un niño se cae y, se, y le levantamos, decimos, no pasó nada, mijito, y nada más le, le sobamos un poquito y vamos. Eso a lo mejor no es prestarle atención, ¿no? A las... Yo sé que tampoco le vamos a exagerar, ¿no? La caída para que él se ponga a llorar de más. Pero a veces decimos, no pasó nada. Pero en realidad sí pasó, se cayó, se lastimó. A veces hasta le salió sangre. Sí,
1: totalmente. Es importantísimo validar las emociones justamente para que desde pequeños podamos construir eso, el que yo doy valor a mis emociones. Si es que yo les doy valor, puedo identificarlas, puedo reconocerlas y en función de eso saber cómo actuar, ¿sí? Pero si nosotros desde pequeños decimos, no pasó nada, ese niño obviamente va a haber sentido un dolor, entonces no es que no pasó nada, sí le dolió, eso implica una emoción que puede ser enojo, tristeza, eh, y es importante como adultos también saber orientar para que él pueda reconocer sus emociones y en función de eso actuar, como que sí me dolió, pero ya estoy bien, no pasó nada, sí, entonces ese tal vez es un aprendizaje mucho más... Eh, enriquecedor que también nos va generando experiencias y eh, va eh, construyendo ciertas creencias en función de ese dolor de ese evento para eventos futuros
0: es decir sí pasó pero ya estoy fuerte y puedo seguir exactamente
1: no hay que negar lo que estamos sintiendo eso para grandes y para chicos mm -hmm. es súper importante a veces de intentamos restar ese peso emocional en algunas situaciones, pero estamos sintiendo. Como hablábamos en algún momento, las emociones no las podemos prender o apagar con un interruptor, simplemente se encienden, ¿sí? Y se encienden, ¿por qué? Porque nos ayudan a que nosotros, como seres humanos, nos podamos adaptar a las situaciones que se presentan, generar experiencias, generar aprendizajes que son bastante enriquecedores para la cotidianidad.
0: ¿Por qué regularmente, Do, cuando pasamos por un momento de estrés, de mucha tensión y viene la depresión, casi siempre el cuerpo como que se pone en una posición fetal, ¿no? Como tratando de protegerse y al mismo tiempo cerrar los ojos y como que estamos viviendo en un mundo aparte, como querer apartarnos de todo.
1: Sí, justamente, Kiofe, usted mencionó el protegernos. Las emociones están para eso. Entonces, nosotros cuando estamos viviendo situaciones que nos generen una tristeza severa, una tristeza mucho más fuerte que incluso puede desencadenar en depresión, el cuerpo tiende a eso, como a tal vez bajar las revoluciones, nos está mandando una alerta de para, and, tal vez anda más despacio, anda más suave, para un poquito protegernos, ¿sí? Protegernos a nivel cognitivo, a nivel, a nivel psicológico, a nivel emocional. Entonces es importante escuchar nuestras emociones.
0: La regulación emocional eh, se sostiene también a través del funcionamiento de nuestro cuerpo. Por eso nos hablan de dormir bien, de comer bien, de, de estar bien en una totalidad. No siempre se puede, ¿no? Y las investigaciones demuestran que el sueño, la alimentación, el ejercicio inciden en la forma en que manejamos estas emociones.
1: Eh, el ejercicio y si sí hay algunas investigaciones que nos ayudan bastante a regular nuestro estado anímico eh, por todas las, los neurotransmisores que un poco surgen cuando estamos haciendo esta actividad, o actividades placenteras como el comer algo que nos gusta, mantener una dieta saludable, nos ayudan también a proteger toda esta parte emocional. Entonces, dentro de esto sí es importante que nosotros podamos llevar una rutina establecida, una rutina que tal vez no nos lleve a algo rutinario o algo que, que se maneje como una cotidianidad que puede ser algo pesado de sobrellevar pero una rutina en función de la organización, de tener actividades que nos enriquezcan, no solamente en nuestra parte mental, sino también en nuestra parte física es importante. El tema del sueño igual, si es que uno está cansado, obviamente va a ser un poco más difícil que tal vez al día siguiente, si es que tenemos un día súper ajetreado en el trabajo, se presentan dificultades, dificultades relacionales, yo que sé, con compañeros, con el jefe, situación que nos genere estrés, que puede pasar en los trabajos. Si es que no tenemos un adecuado descanso, tal vez... Eh, y también se nos va a hacer mucho más difícil que nosotros podamos estar totalmente conscientes de lo que nos está pasando y por ende no vamos a saber manejar bien la situación, uh -huh. lo cual nos podría llevar a tal vez que podamos explotar a nivel emocional, a reaccionar tal vez de una manera impulsiva. Y bueno, buscar apoyo, si es que tal vez vemos que se nos escapa de nuestras manos, es importante acudir a profesionales que nos puedan de cierta manera orientar y hacer mucho más conscientes de este proceso, que obviamente van a hacer que llevemos una vida mucho más equilibrada.
0: Muchísimas gracias, doctora Andrea Samaniego, psicóloga clínica del Hospital Bozan A usted, amigo y amiga, por favor, a seguirnos cuidando.
1: Un espacio para tu salud.
0: Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.